0: 亲爱的耳朵们，今天你过头吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，欢迎你的如约到来。每个周四，我都会在这里和你一起品味音乐，诉说心情。今天我们要听到的文字作者是晚晴，令你为难的事，越早拒绝越好。喜欢他的朋友也可以关注他的新书《且以情深共白头》。如果你想要了解到节目文稿和歌曲信息，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。年前，我和先生宴请我的娘家人。席间，一位亲戚问我说：“新买的房子装修好了没？什么时候请大家去看看？”我说：“有些细节还没有弄好，还没有搬进去呢。”可是我妈妈，她想也不想就接口说：“快好了，我去过了，数了数房间有十几个呢。等他弄好了，你就带着孩子过来玩，晚上就睡在那先生一听，顿时愣了，他一脸惊恐地看着我。我压抑住心里的怒气，笑得很温和，但是语气是不容商量的坚决。我说：“我们家从来没有留宿客人的习惯，一般有客人来就住在隔壁的喜来登酒店，走过去也不到五分钟而已。”于是，就换成我妈妈的脸色变得很难看了。可是我没有理她。因为这种事情已经不是第一次了，我早已再三表明，在我们家必然是我和我先生做主，任何人想要越过我们做主，我是绝对不可能答应的。回到酒店，先生很担心的问我说：“妈妈会不会生气呢？”我反问他：“那你愿意以后我们家就变成招待所吗？”先生说：“当然不愿意了。”想想就觉得很恐怖。在当时的场合下，如果我不吭声，那就是默许，而代价就是以后的生活和自由都会被严重破坏，直到我自己再也不愿意承受为止。迟早要拒绝的事儿，还不如一开始就讲清楚。我的大姑姑便是最好的前车之鉴。八十年代的时候，我出生的小县城基本上没有什么人种地了，大多数人或者上班，或者自己开始做小生意，但是在风俗上其实更接近农村。我大姑姑属于吃苦耐劳、头脑灵活的人，我在七岁的时候，她就在市中心买了一套商品房，全家都搬到市里面去住了。当时周围有好多人都非常羡慕她。因为他们家是我们那儿第一个买商品房的人，可是呢，麻烦也随之而来。几乎所有的亲戚以及平时关系比较好的邻居，都把他们家当成了据点。当时大家去市里逛街，中午吃饭肯定去他那儿；遇到生病、高考或者是其他事儿，自然而然的也会留宿。在我的印象当中，他们家的次卧基本上是隔三差五就会有人来睡。小我四岁的表弟永远只能跟着父母睡在主卧里。而在那个时候，也是我大姑姑事业最为繁忙的时候，每天一大早就要过去看店，晚上也要忙得很晚。记忆当中，他们家很少开火，都是在外面买些快餐解决的。因为没有时间做饭，但是每一次有人来，这个规律就要被打破了。总不能叫客人吃快餐吧？于是买菜做饭，那个时候还不是很流行去饭馆，更何况来客的频率太高，这也是一笔不小的开支。我姑姑舍不得。但凡自己从小到大做生意的人都舍不得这样花钱，可时间长了，我姑姑自然不乐意了。有客人来，他都会尽可能想办法推脱，不是说要去进货，就是说自己生病了。但这样的借口也没有办法常用，所以，他还是得继续招待亲朋好友。但是心里面也就有了抵触，也不可能再有太多的热情了。往往就是不得已应付一下而已，也绝对不会再很热情、真诚的挽留客人吃下一顿饭或者再留宿了。于是呢。那些亲戚就逐渐对他有了意见。在他没有结婚的时候，他几乎每一天都和我在一起。那时候我只有几岁，我的数学和诗词几乎都是他在没有出嫁的时候给我教的。每到暑假，他就会来接我过去住，因为我去了，他就有借口告诉其他亲戚，我侄女在家里面住不下了。也正是那段时间，我亲眼看到他每天到底有多忙、有多累，有的时候几乎连喝口水的时间都没有。我也是跟着他吃快餐的。没有人的时候，他就会跟我抱怨：“你看见姑姑有多忙了吧？”他们总觉得我天天都闲着，就等着他们来，不是今天这个来，就是明天那个来，我真的快要烦死了。而我平时大部分的时间都住在小县城里。所以那些亲戚和邻居的反应，自然也听得很多。我不止一次听到他们对我说：“你姑姑这个人太自私了，太顾忌，你长大可千万不要像她。”也经常听到亲戚们在聚会的时候毫无忌讳的谴责她。前几天我儿子生病了，我就住在阿凤那儿，他们两口子都不太热情，话也不多。说实话，要不是我儿子生病，就算请我去，我都不愿意去的。另一个接口道：“上次我去逛街，中午饭也是在他家吃的，他也没说吃完晚饭再走，我就自己回来了。阿凤他们家确实不太热情，尤其是她老公闷声不吭的，让人觉得很不舒服。然后就会有人总结：哎呀，你们呀，人家现在是城里人，是老板，忙着赚钱，忙着和有钱人打交道呢，我们这些穷亲戚。”人家哪里看得再远呢？今天你要是市长、局长过去，保证人家无比热情地接待你。当时虽然我年纪很小，但永远不会忘记他们的表情。有时候我也看不过去，就会说：“既然你们那么不满，那就不要去了呀。”可是他们不满是一回事儿，不去打扰那也是不可能的。我妈妈还警告我不要胡说八道，因为连她都对大姑姑非常不满，觉得她照顾娘家人实在是太少了。小时候的我从来不两边传话，但是我会在大姑姑抱怨的时候对她说：“那你就索性不管了呀，管好自己就行。”她会看我一眼，郁闷地说：“怎么不管？又不能断绝往来。”所以呢？他一边不满，一边继续做着自己不愿意做的事儿，而亲戚们一边不满，一边还要继续打扰他。所以这二十年来，他视对方为累赘，而对方也视他为无情无义的人。那个时候我就在想，如果是我，我会怎么做呢？我妈妈也问过我这样的问题，我很干脆的就说，我会在一开始。就直接拒绝。当时他很生气，他说：“你也是个断六亲的人，和你大姑姑一样。”我说：“我可不像大姑姑，一边抱怨一边继续。我不会抱怨，但我绝对不会允许别人打扰我的生活。”我很清楚，当时大姑姑不敢拒绝，是因为害怕亲戚的不满和指责，所以。即使他再不愿意，也会强迫自己去做，但结果呢，还是相互嫌弃。如果他在一开始就拒绝，又会怎么样呢？结果也不外乎如此，让原先对他不满的人更加不满。可以说，他这二十几年来的周旋，除了得到不满之外，什么都没有。但如果当时他在最初的时候就直接拒绝的话，和亲戚们的关系并不会比现在差，而且，他至少能够保住自己的生活。饭局结束的第二天，他给我打电话，他说：“还是你有魄力，敢当面就拒绝，你就不怕他们说你？”我笑得无比爽朗。以你对我的了解，你觉得我会在意吗？电话那头，他久久没有言语。不知道是否在想起这二十年来的点点滴滴呢？就在前几天，有一位四十五岁的读者给我讲了他的故事。他说，父母从小就管他很严，非常强势。后来，他考上了重点大学，毕业之后进入外企，收入不错。一年之后，他就遇到了一个各方面条件都非常不错的男人，于是。就恋爱结婚了。由于老公的收入更高，两个人按揭买了一栋别墅，日子过得充满希望。但自从他们买了别墅以后，父母就很想搬过来一起住，他不敢拒绝，于是呢，他爸妈就住下了。这一住就是十年。由于平时他爸妈强势惯了，自从搬到他们家之后，这个家的主人就变成了他们。他们夫妻的行为必须符合二老的要求，比如说大夏天不准开空调，因为老人不怕热。家里的大小事情必须由他们做主，包括孩子的教育以及家庭财产的开支。她老公非常郁闷，几次提出希望他父母搬走，但他不敢跟父母提，一直拖着。他父母见女婿不再像以前那么热情，对他也很有意见。所以家里面一直都充满了冷暴力。在第七年的时候，她老公很严肃的提出，希望她父母搬回自己家，否则婚姻不保。她试探着跟父母提了一下，可结果呢，被骂的狗血淋头，大骂她是忘恩负义、抛弃自己的父母，而且以最快的速度把老家的房子卖了。而且向他表明，现在我们没有房子住了。如果你要让我们流落街头，你就看着办吧。到了这个地步，他自然不能够再要求父母搬走了，只能够安抚老公。但是家里面的气氛也越来越冰了。在第十年，她老公非常坚决的提出离婚，表示说什么都可以不要，只要求离婚。她大惊失色，拼命挽回，表示说：“只要老公不离婚，她一定送走父母。”而她老公说：“太迟了，就算你现在送走了他们，我们的感情也回不去了。这些年，我心里面已经积累了太多的怨气，以后的日子，我想过得舒心一点。”不管他如何挽回，对方都坚决离婚，而且告诉他说：“如果在三年前你就肯解决这个问题，我们的婚姻或许还有救。可是现在已经太迟了。”那个男人离婚的决心无比坚定，他不得已离了婚。可平心而论，他也清楚这些年老公实在是受了太多的委屈。连自己赚的钱该如何花都要被他的父母干涉，能忍十年，已经不是一般男人能够做到的了。离婚以后，他的父母对男人破口大骂，他悲愤不已。如果不是你们，我们会走到今天吗？现在的他已经对父母充满了怨恨，三个人大吵一架，父母一气之下也搬到酒店去住了。他问我说：“他到底做错了什么？为什么会落到两边都不讨好的下场呢？”在这个世界上，很多人都认为，只要拒绝了父母的要求，那就是不孝；可从来不去辨别父母的要求是否合理。也有很多人认为，只要是拒绝了朋友的要求，那就是不讲情义；可从来不去思考这个要求是否超出了自己的能力范围。于是，违心的答应，逼自己去旅行，牺牲了自己的生活，也消磨了自己的耐心。原本想维护的关系，不但没有因此保住，反而会快速消亡。任何一种关系的维系，一定是你情我愿，互相体谅。所有勉强自己的行为，都坚持不了太久。最后，我还想给每一个正在倾听的你说上一句话：，会令你为难的人，本身也不见得会有多在乎你。如果一件事一开始就令你感到不舒服，那么越早拒绝越好。拖到必须解决的那一刻，也许你就只能断尾求生了。
1: 天空，温柔的晚风，轻轻地吹过城市的灯火。今夜的晚风，你要去哪里？哪里请告诉我
0: 。好了，亲爱的耳朵们。如果你也喜欢《时光煮雨》的声音，可以在喜马拉雅客户端以及新浪微博搜索 “DJ 时光煮雨”，关注更多精彩节目。如果你想要了解歌曲名称和节目文稿，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。祝你晚安，我们下期再见。
1: 去哪里？